0: Familiensache Krebs, der Podcast vom BACA Netzwerk. Mein Name ist Sarah und gemeinsam mit Expertinnen und Betroffenen klären wir hier über das Thema familiäre Krebserkrankungen auf. Schön, dass ihr heute dabei seid. Während ich meine Brüste ja gerne mal als Silikonhupen bezeichne, gibt es auch die Brustlosen unter uns nach einer Mastektomie. Frauen, die sich bei Brustkrebs oder einer Brustkrebsprophylaxe bewusst gegen einen Wiederaufbau der Brust entschieden haben. Heute spreche ich mit der lieben Grit. Sie ist Mitglied in dem Verein AMSOP, der für brustlose Frauen da ist oder solche, die es werden wollen. Grit, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf den Austausch heute mit dir und bin extrem neugierig, was du so erzählen wirst. Wir starten immer mit so einer kleinen Vorstellungsrunde, deswegen vielleicht magst du so ein paar Worte über dich selbst als Person verlieren.
1: Okay, ja, ähm, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, mein Name ist Grit, ich wohne in Wiesbaden, ich bin gerade 47 geworden, bin Sozialarbeiterin von Beruf, verheiratet und ja, ich hatte 2016 mit 39 Jahren Brustkrebs, sehr überraschend. Ja, ist ja meistens so, ne? ein ja. Kumpel negativ Brustkrebs und gleich auch die BRCA1-Diagnose hinterher. Und, mhm. um, und jetzt sitzen wir hier. Genau.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Bevor ich mit den Fragen starte, die mir wirklich sehr unter den Nägeln brennen, magst du vielleicht den Verein AMSOB kurz vorstellen? Seit wann gibt es euch? Welche Angebote habt ihr? Und ja was es sonst noch Spannendes über euch zu wissen gibt?
1: Okay, also ich versuche mich an alles zu erinnern, was wir so machen, weil äh, es ist schon sehr viel. Also, den Verein gibt es seit 2019. Ähm, ja, noch gar nicht Verein, so lange, ne? Noch gar nicht so lange. Ja, ähm, cool. ja und ich, ich habe den Verein mitgegründet. Also ich mhm. bin Gründungsmitglied. Der Grund war so ein bisschen, oder mein Antrieb dafür war mhm. ähm, so ein bisschen, dass ich halt damals, ich habe mich halt, wie du schon gesagt hast, ich habe mich gegen eine Rekonstruktion entschieden. Und ich kam mir ja halt damals in der Situation unheimlich alleine vor. Also ja. meine Ärztin hat es gar nicht so akzeptieren wollen und hat viel ah, mit mir okay. rumdiskutiert cool. und ähm, mhm. das ist halt echt blöde Situation, ne? man steckt so in der Schemo und ja. um einen rum hat auch irgendwie jeder eine Meinung zu dem Thema ja, und ja. Ähm, und ich dachte damals, okay, ich bin wohl irgendwie so ein, so ein Außenseiter-Freak, keine Ahnung, außer mir scheint es niemanden zu geben. So wurde es zumindest von meiner Ärztin immer so dargestellt. Ja, so nach und nach habe ich halt noch andere Frauen im Internet gefunden, denen das halt ähnlich ging. Hm. Und dann haben wir uns einfach mal getroffen. Und dann haben wir uns getroffen und wir waren genau sieben. Sieben Leute muss man sein, um einen Verein zu gründen. Ah. Dann haben wir gesagt, komm, da machen wir jetzt was draus. Wir gründen jetzt einfach mal einen Verein und gucken mal, was draus wird. Cool. 2019 mhm. haben wir dann gegründet, ist halt direkt Corona gekommen. Das hat <lacht> oh, super. <lacht> uns, hat uns so ein bisschen ausgebremst, aber mhm. äh, rückblickend muss ich sagen, trotz Corona haben wir es dann doch echt weit gebracht. Also wir versuchen natürlich Awareness ne, mhm. und versuchen uns auch so ein bisschen auf politischer Ebene ähm, einzubringen ähm, ja. in Bezug auf die Leitlinien, was die Beratungsgespräche mhm. angeht, weil wir halt einfach festgestellt haben, dass ähm, in den Beratungsgesprächen mit den operierenden ÄrztInnen einfach ganz oft das Thema brustlos sein und bleiben gar nicht angesprochen wird. Es wird immer noch ja. von Rekonstruktion, also meistens ja. zumindest. Mhm.
0: Den Eindruck hatte ich auch und ja. tatsächlich ist auch eine Frage von ja. mir, ob du auch den Eindruck hast, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, denn ich mache genau. mir erst Gedanken darüber, solche ich Implantate habe. <lacht> so wurde ja. gar nicht angeboten damals. ne?
1: Genau, also und so ging es halt oder geht es leider immer noch sehr vielen Frauen, deswegen da versuchen wir uns natürlich irgendwie so ein bisschen in diese, also diese neuen Leitlinien, die werden ja da gerade irgendwie neu besprochen, sage mhm. ich mal, und da versuchen wir schon auch mitzuwirken. Wir haben nebenbei, haben wir noch eine, eine Facebook-Gruppe eröffnet, da sind inzwischen mhm. an die 600 Frauen Beratungstelefon, das mache ich. Ja. <lacht> so, wenn man bei uns die Telefonnummer wählt, bin immer ich dran und ich biete einen telefonischen Austausch an. Ja, so, schön. Viel, mm. viel angenommen. Jetzt nach Corona haben sich noch regionale Gruppen gebildet. Das baut sich so langsam auf. Also wir haben eine Gruppe in Heidelberg und in Bremen und in Hamburg und Berlin und in Wiesbaden. Ich habe auch eine Gruppe. Ja, und das sind so im Großen und Ganzen, also wir haben schon auch noch mehr. Wir bieten äh, Online-Austausch einmal im Monat und wir Ach, treffen schön. uns im, im Leitungskreis auch regelmäßig und versuchen auch immer irgendwie neue Aktive dazu zu gewinnen. Das ist leider nicht ganz so einfach. ja mhm. haben halt viel Flyer versandt. Also wir haben einen Flyer erstellt, der ist auch relativ beliebt. Wir haben den schon äh, überall in der Republik verteilt. Ähm, wir machen viel pr aktion Jetzt mhm. eine Aktive im Verein, die fährt sehr, sehr gerne Fahrrad ja. und die ist schon zweimal zwei Strecken gefahren, einmal von äh, Dresden nach Hamburg und einmal von Freiburg bis nach Köln-Bonn. Ja. Und auf dem Weg Fährt sie dann die Brustzentren an und macht halt ein bisschen Werbung, ah. kommt in Austausch, es gibt PR, es gibt Radio, Fernsehen war schon dabei. Das ist wirklich eine ziemlich coole Aktion. Brustlos, nicht drahtlos. Es sind da immer zu ganz viele Bilder und Info ja. auf Instagram und Facebook. Das ist echt immer ziemlich cool. Ja,
0: du hast dich ja gegen einen Wiederaufbau entschieden. Ich habe ja quasi noch die Hülle, die steht, was dem Gehirn ja auch irgendwie so ein bisschen signalisiert, es ist alles in Ordnung, alles beim Alten.
1: Hm. Warum
0: hast du dich gegen einen Wiederaufbau entschieden?
1: Ah, puh, das war eine ganz, ganz, ganz schwere Entscheidung, wie mhm. ich schon gesagt habe. Also meine Ärztin war da total dagegen. Hast also keine
0: Unterstützung ich, bekommen. Ich, mhm. ich
1: musste auch von mir aus quasi auf die Option überhaupt kommen, dass das ja theoretisch auch ja. geht. Ne? Es war so, der, der Gentest wurde gemacht und dann hat die Humangenetikerin schon direkt zu mir gesagt, ja, aber heutzutage ne, kann man ja rekonstruieren. Das wird dann alles wieder schick gemacht und das ist alles wieder gut. Und mein erster Gedanke war so, ah ja, okay, ja, dann ist es halt so. Ne? Und erst mhm. als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und auch festgestellt habe, dass das ja ein Unterschied ist, ne? ob man einfach nur, ich sag mal, die Brüste vergrößern lässt oder straffen lässt oder irgendwie ja. ein bisschen aufhübschen lässt. Ne? Das ist ja ein Riesenunterschied.
0: Ja, also ein total.
1: Gar Überhaupt nichts zu, nicht zu tun. Die Konstruktion ja. ist ja was komplett anderes. Und mir dann klar war, okay, also das ganze Brustdrüsengewebe muss raus, weil das ist das, was die Gefahr bringt, bleibt nur noch die Haut. Und da wird dann Silikon reingemacht, also Plastik. Will ich das? Will ich das? Also ich bin so ein Mensch... Ich kann schon Haarspray nicht so gut leiden auf dem Kopf, ne? <lacht> <lacht> Habe ich gedacht, kann ich mich denn mit sowas anfreunden? Ja, also ich, also kann ich das? Sind das nicht ewig Fremdkörper? Also weiß ich nicht. Und wirklich jeder um mich rum. Meine Mutter hatte eine Meinung. Alle meine Freundinnen hatten eine mhm. Meinung. Jeder, der Einzige, der irgendwie nichts gesagt hat, war mein Mann. <lacht> der ist ganz still geworden. Und ich dachte, ja, was mache ich denn? Was mache ich denn? Und meine Ärztin hat dann gesagt, na ja, wir rekonstruieren das erstmal und dann werden sie sehen, das mhm. ist super und wenn sie gar nicht mhm. damit zurechtkommen, abgeht immer, abgeht schnell. Und dann hatte ich schon zugesagt und habe gesagt, okay, dann probiere ich das mal. Ne? Ja. Aber das, ich hatte einen riesen Kloß im Bauch und mhm. mir hat damals tatsächlich der Austausch gefehlt. Dieses Gefühl, ja. so mhm. allein zu sein, das war schrecklich. Es waren drei Monate, die ich Zeit hatte bis zur OP. Ich war ja noch mitten in der Chemo mhm. und das war wirklich eine schlimme Zeit. Das muss ich echt sagen. Ich habe Nächte lang, also konnte nicht schlafen, ich habe immer nur nachgedacht, nachgedacht, will ich das, will ich das, soll ich es mhm. nicht lieber bleiben lassen, ne, dann habe ich auch ganz viel dazu gelesen und dann ja. dachte ich, boah, und also was, was will ich denn, ne, und das ist, glaube ich, so eine ganz entscheidende Frage, ja. was ist mir wichtig, was will ich, ja, mhm. und ich wollte einfach, was mir ganz, ganz wichtig war, ich wollte einfach heilen, ich wollte die Schemo hinter mich mhm. bringen und dann wollte ich halt eigentlich so schnell wie möglich da einen Haken dran machen, ja. ich wollte wieder Leben zurück. Ich wollte wieder arbeiten gehen. Ich wollte wieder in Urlaub fahren können mit meinem Mann. Ich wollte mhm. wieder Freunde treffen, auf Konzerte gehen, auf Festivals. Ich wollte einfach wieder leben und dann, dann hast du da so zwei Plastikmöpse. Ne? Dann kommst nicht damit zurecht oder du hast Wundheilungsstörungen oder Kapselfibrose mhm. oder, oder, oder. Oh, will ich das? Will ich das? Will ich das? Und die Ärzte hat dann als, ja, aber sie sind doch noch so jung.
0: Weißt mhm. ja,
1: ja, eben. Ne? Und eben. wie sieht es mit
0: Eigengewebe aus? Die Option hätte es ja auch gegeben.
1: Ob hätte es auch gegeben. Da hatte mir meine Ärztin damals allerdings gesagt, ähm, das würde sie mir erst empfehlen, so nach ein, zwei Jahren.
0: Mhm.
1: Also ne, nicht direkt nach der Chemo. Weil mhm. also das Immunsystem ist ja mega runtergerockt. Das sind große OPs, lange OPs. Ja. Das muss anwachsen und so. Und dann, ja, das da habe ich mich schon auch mit beschäftigt. Aber mich hat das alles so abgeschreckt. Und mhm. ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, für wen würde ich das machen? Weil das Gefühl ist ja meistens weg. Ja. Manche Frauen haben ja noch ein, haben ein Gefühl oder ein bisschen oder so partiell, aber die meisten, also zumindest die meisten, die ich gesprochen habe, ähm, die haben eher kein Gefühl mehr. Ja. Ja. Mhm. Und dann dachte ich, okay, für wen mache ich das denn dann? Ja, Also wenn, wenn das Fremdkörper sind, ich habe kein Gefühl mehr, für wen soll ich das machen, für die Leute in der Sauna oder im Schwimmbad, in der Umkleide? Ja. Also brauche ich das? Brauche ich hm. das, um mich weiblich zu fühlen, um glücklich mein Leben zu leben? Und da, hm. ich habe mich dann halt ganz viel mit Fotos beschäftigt, habe mir ja. Frauen angeguckt. Also es gibt ja so einiges im Internet, was man da findet. Ich habe mir auch so ein Bildband, ähm, dieses Amazon-Projekt, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Hm, nee, noch so nicht. So ein Schwarz-Weiß-Bildband. Ähm, unfassbar starke, tolle Fotos, ganz cool. künstlerisch, ja. ästhetisch, einfach toll, ja, und ja. ich dachte mir, boah, was sind das, was haben die Frauen alle eine starke Ausstrahlung, obwohl sie keine Brüste oder nur noch eine Brust haben, mhm. und also ich glaube, ich brauche das nicht, also nochmal zu meiner Ärztin, habe ihr das gesagt, hab gesagt habe hier, passen Sie auf, ich habe mich dagegen entschieden, und die Ärztin wirklich, die war so, ja, sie verlangt von mir, dass ich sie verstümmele, hat die gesagt.
0: Ach, das gibt es ja nicht.
1: Und habe ich gesagt, Nee, ich verlange nicht, dass sie mich verstümmeln, sondern ich verlange eigentlich nur, dass sie mich bitte einfach gesund machen. Ja, Also ich möchte ja. einfach... Machen, das ist ja deine Entscheidung. Richtig, ne? ja. Operieren sie mir das weg, machen sie mir irgendwie ästhetisch ansehnliche Narben, dass das bitte flach ist, dass ich da keine hässlichen Wülste oder so habe. Ja. Einfach ein ästhetisches Ergebnis. Und ja, also sie verlangen von einem Picasso, dass er ihnen ein Strichmännchen malt <lacht> <lacht> Die war halt voll Hast
0: du dich von der noch operieren lassen?
1: Ich würde das heute nicht mehr machen, aber damals war hm. ich wirklich, ich meine, da ist du man es einfach so hinter einer, dich
0: bringen. Man hm. ist in
1: so einer krass schwachen Situation einfach, ja. ne, wenn, da, wenn du da in der Schemo bist, also alles ist runtergerockt und eigentlich ich meine die Ärztin war ja sonst nett, also ich bin mit der eigentlich gut ja. klar gekommen, aber sie ist halt sie, sie ist hatte ihre Meinung
0: zu dem Thema.
1: Sie hatte ihre die Meinung wollte und sie ich, durchsetzen. Ja. Und ich weiß, sie ist äh, sie ist ja nicht nur Chefärztin vom Brustzentrum gewesen, also sie ist hier nicht mehr ähm, in meiner Stadt woanders hingegangen. Sie ist halt auch äh, ähm, eine Schönheits Plastischer Chirurg? Plastisch, eine plastische Chirurgin. Chirurgin die ist genau. spezialisiert auf Rekonstruktion. Die Frauen kamen von weit her, um ja. sich bei ihr konstruieren zu lassen, weil sie das halt gut kann. Ja? Das mhm. ist halt der, ihr Ding. Und das wollte die halt mit aller Gewalt ja, durchsetzen. Ja. Und, und ich habe nur gedacht, nee, jetzt komm, den, den Kampf, den kämpfst du jetzt. Vor allen Dingen im Nachhinein habe ich ja ganz oft von Frauen gehört, die sich haben überzeugen lassen und haben sich äh, Implantate machen lassen und wollten mhm. das dann nicht mehr und wollten dann explantieren. Und ja. dann hieß es von Seiten der Krankenkasse, nee, wenn keine medizinische Indikation vorliegt, dann zahlen oh wir das nicht. Und das hat jetzt meine Ärztin ja so zu mir nicht gesagt. Die hat ja gesagt, wenn sie damit nicht zurechtkommen, abgeht immer, abgeht schnell. Das ja. wäre gar nicht wäre am Ende gar nicht gegangen. ja mhm. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe es durchgesetzt und ähm, ich wusste selber nicht, was passiert, wenn ich auf der, aus der Narkose aufwache, mhm. aber es war dann in Ordnung. Ja.
0: Mhm.
1: Jetzt sind sieben Jahre vorbei, äh, ziemlich genau sieben Jahre, es war im August 2016, ja, ja. bin ich operiert worden
0: mhm.
1: und ich bin auf, aus der Narkose aufgewacht und ich war ja. krass verunsichert, ja. aber ich fand es eigentlich ja, ich musste mich über mich selber wundern. Also ich fand es nicht schlimm. Also Schön. das erste Mal der Verband abgemacht wurde, ja. weiß ich noch, das war
0: mhm. ein spannender so Moment. Genau,
1: ja, ich, mhm. also, soll ich hingucken? Soll ich lieber nicht hingucken? Ja, genau. Und dann habe ich, hab ich zu der Schwester gesagt, okay, passen Sie auf, Sie wickeln das ab. Ich mache die Augen zu. <lacht> ich gebe Ihnen mein Telefon und dann machen Sie bitte ein Foto, wickeln mich neu und ich gucke mir erstmal nur das Foto an. Und dann habe ich mich quasi über die über das Foto. So, Stück für Stück selber so mit trotzdem einer gewissen Distanz mhm. angenähert und das war okay. Ich habe das Foto schön. angeguckt und dachte, hey, es ist ja gar nicht so wild, ja. Ja, das schön. Das ist natürlich ein fremder Blick, ja, klar. aber auf der anderen Seite, dadurch, dass ich mich drei Monate lang so viel mit Fotos beschäftigt hatte, war ja. es nicht ganz so super erschreckend neu. Mhm. Schön. Ich glaube, das ist immer so, wenn man das das erste Mal sieht, ist es erstmal so ein bisschen erschreckend für andere. Ne? Deswegen, ich habe mir inzwischen angewöhnt, wenn ich mhm. irgendwie, was weiß ich, bei Massage bin oder bei irgendeinem Arzt oder bei einer Arzthelferin, es geht ums EKG und ich muss mich ausziehen, ich sage immer bitte nicht erschrecken, ich habe keine Brüste und ich habe Narben ja. und ach ja, okay, <lacht> <lacht> mhm. aber eigentlich ich lebe damit okay. Also ja. klar, wäre schöner. Ich hätte keinen Krebs gehabt. Ich hätte meine Brüste noch. Ja, aber hm. so ist halt im Leben. Ne? man kann ja. sich das nicht aussuchen. Und für mich war das die beste Entscheidung. Schön. Aber es ist wirklich eine individuelle Geschichte. Ja. ja,
0: definitiv. Wie fühlt es sich denn so an sich an, keine Brust mehr zu haben? Weil bei mir zum Beispiel ist alles taub. Ist es bei dir auch so? Oder hast du noch? Fühlst du noch irgendwas? Wie wie fühlt sich
1: das an? Kann man das irgendwie ja. beschreiben? Das ist tatsächlich schwierig zu, schwierig zu beschreiben. Also mhm. ich sag mal so, auf den Narben drauf, da ist mhm. das Gefühl nicht taub, aber mhm. weniger, würde ich sagen. Ja. So drum um die Haut nicht. Wo ich allerdings wirklich taub bin, ist so an der Seite unter der Achsel. Okay. Auf beiden Seiten. Ja. Da ist taub. Aber dann ist Achseln... eine Narbe, oder? Ja, ja, genau. Okay. Die Narben gehen ja mhm. bis unter die bis... Achsel. Okay, ja. Und da ist es komischerweise auf beiden Seiten taub. Und die ja. Achselhöhle selbst ist auch so ein bisschen taub. Die Narben, ja, die sind auch immer noch taub.
0: Ja, aber ich meine, gut, ja. so ein bisschen Taubheitsgefühl in den Achselhöhlen, da kann man vielleicht dann besser epilieren, <lacht> <lacht> wenn man es möchte. <lacht> Könnte man vermutlich, Hat's ja. ist vielleicht auch
1: Vorteile. <lacht> Habe ich auch gar nicht drüber Oder? nachgedacht. <lacht> Probier es mal aus. Vielleicht. Alles klar, sag Bescheid, <lacht> wie es war. <lacht>
0: Brüste sind ja aber insgesamt schon so ein Inbegriff von Weiblichkeit. Und ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier einige Hörerinnen sich jetzt die Frage stellen: Fühle ich mich danach noch wie eine Frau? Wie ist es für dich? Fühlst du dich noch weiblich? Fehlt irgendwas oder musste sich das irgendwie neu entwickeln, erstmal?
1: Also ich ich ja, ja gut, man man muss sich schon, also ich musste mich schon mit so mit, mit meinem neuen Körper, mit meinem neuen mhm. Ich erstmal anfreunden aussöhnen, ist glaube ich auch ein ganz wichtiger ja. Punkt. Irgendwie, man muss irgendwie seinem Körper ja auch verzeihen können, dass er einem sowas angetan hat. Ne?
0: Ja, klar. Es mhm.
1: also war immer gesund gewesen, immer. Ich immer so Ich war wirklich nie krank. Und dann kommt so ein Knaller. ja Das, ja, so ein, ja. Mm. das ist ja wie oh. so ein Verrat. <lacht> <lacht> oh
0: yeah. Aber
1: weiblich, ich weiß, also für mich ist Weiblichkeit mehr als Brüste. Es wäre mm. ja schade, wenn ich mich als Frau nur über meine Brüste definiere. Mm. Ganz ehrlich, was ich schlimmer fand, ich habe mir drei Monate später noch die Eierstöcke und die Eileiter entfernen lassen. Ja. Prophylaktisch wegen dem genau. BRCA1. ne mm. Und das muss ich sagen, als ich da im Krankenhaus lag, da habe ich echt gedacht, boah, was bleibt mir jetzt noch übrig. ne? Echt? Ich hab, Wieso? Ich keine, ich, naja, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie so, keine Brüste mehr. Das war so noch so dieses, nochmal on top. Noch mehr ne? weg. Da jetzt mhm. kommt noch Eileiter und Eierstöcke. Und ich wusste ja auch, dass der Hormonverlust, dass der mich wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise tangieren wird. Und mhm. man darf ja keine Hormonersatztherapie machen. Und das mhm. ist auch so. Also ich leide mehr unter dem... Verlust der Hormone ja. als unter dem Verlust der Brüste. Ja. Weil die Hormone, das spürt man, das merkt man. Ja. Die mhm. Ich habe mich dran gewöhnt. Ja? Also ja. Ich fühle mich nicht weniger weiblich, gar nicht. Schön. Das ist doch super.
0: Hast du denn manchmal Tage, wo du, es gibt ja, glaube ich, so Einlagen für den BH oder so, weiß ich Prothesen. nicht, nennt man das Prothesen? Ja,
1: Trägst du sowas oder
0: gibt es viele bei euch im Verein,
1: die das tragen? Also bei uns im Verein von den Frauen, die ähm, aktiv mitarbeiten, wir sind so ein harter Kern von acht, Ja. von denen trägt keiner Prothesen. Ach mehr. cool. Mhm. Und ich trage ab und zu mal welche. Ja. Also so also bei Festivals zum Beispiel, ne, wenn ich ja. mich irgendwie ein bisschen schick mache und das ja. anziehe, wo ich dann denke, weil ich hab bin kräftig, ich hab auch Bauch und so, ne, dann sehe ich seh ja immer so ein bisschen schwanger aus. <lacht> und, wenn man, wenn ich Brüste habe, dann, dann sieht das natürlich insgesamt, sieht die gesamte Silhouette natürlich anders aus. Mhm, ne? ja. Dann denke ich immer, boah, wir machen immer so viele Fotos auf den Festivals. Das <lacht> also, sieht aus wie Karl Arsch, das willst du nicht. Also zieh, ich, ja, also übertrieben, ne? aber da ziehe ich dann ab und zu mal äh, Prothesen an. Wobei dieses Jahr zum Beispiel, also es ging drei Tage, habe ich die ersten zwei Tage hatte ich noch ähm, Prothesen an, am dritten Tag nicht mehr. Weil die sind so schwer, ne? Die sind schwer. Ah, echt? Okay. Hängen mehr, ah, ja, ich, das ist ein D-Körbchen halt, ne? Ah, ja, ah, ja. okay. Das ist die, natürlich ein bisschen was, ne? An Gewicht. Die, die meine Brüste früher, ja. ja. Nur, dass sie mir halt jetzt nicht mehr vorne am Brustkorb hängen, wie das normale Brüste ja tun. Kannst sie ablegen. Hängen, genau, aber die hängen mir halt auf den Schultern, ne? Und mhm. wenn man das nicht gewöhnt ist, weil man die sonst nie trägt, ja, ja. fehlt einem quasi da die Muskulatur. Ja, geht in den Rücken. Dann, dann wird das echt lästig, ne? Ja, und ich, also ich hatte ja. die jetzt was waren jetzt neue Prothesen ich hatte die jetzt bei dem Festival zum ersten Mal an und ich hatte ständig das Gefühl die sind so schwer die rutschen <lacht> irgendwie glaube ich ziehe so schnell nicht mehr an ich habe noch ein paar Strickbrüste gibt's ja auch Strickbrüste aus. Ja, da gibt es auch einen Verein. Das müssen wir
0: erklären, das ist ja, das hört sich ja total bizarr erstmal an.
1: Es <lacht> gibt einen Verein, da kann man hinmailen hin und einfach sagen, mhm. hier, mir fehlt eine Brust oder zwei Brüste, das und das ist meine Körbchengröße und dann ja. schicken die einem kostenlos. Also Ach da Gott, ist. So ein... wie süß. Weißt du, wie kann der man... Verein heißt? Der heißt, der heißt, glaube ich, Strickbrüste, Eva. Ach, das ja. hätte ich mir hätte ich noch mal raus also wenn man Strickbrüste googelt findet man das auf jeden okay. Fall Okay ja, das gut. ist super genau das ist total das ist sehr super cool. mhm. und äh, genau und dann schicken die einem das und dann kann man was spenden genau ja, das so eine, eine schöne Sache Aber ja. man muss nicht zwingend, aber man kann und ähm, ja. ja das fand ich finde ich total cool und die habe ich die haben schon ein paar mal angehabt die sind mir tatsächlich angenehmer weil die Ja halt, die
0: sind leichter dann wahrscheinlich
1: ne ja. Genau. Hm. Ja, es gibt inzwischen, gibt es bei YouTube, gibt es auch Anleitungen, wer selber stricken kann oder häkeln.
0: <lacht>
1: stricken. Das ja. ist ja auch meine Nische. Ne? Aber Sehr im gut. Großen und Ganzen in meinem Alltag trage ich auch keine Prothesen. Also ja. auf der Arbeit oder so trage ich keine Prothesen.
0: Ja. Und diese ja. Proth Prothesen sind die, ähm, ist es so wie so ein Ge dick gepolsterter BH oder sind das nur so Einlagen, die man in seinen bestehenden BH quasi einlegt von früher? Das sind
1: Silikonprothesen, ah, die, okay. haben, die ja. haben so einen Stoffüberzug, also die mhm. sind sehr weich, die fühlen sich auch sehr echt an ne? auch, mhm. und man hat ja das, das Anrecht auf, ich glaube, zwei BHs im Jahr auf Rezept, okay. damit kann man dann ins Sanitätshaus gehen und dann muss man eine Zuzahlung leisten, dann kann man sich zwei BHs aussuchen und mhm. die haben so Taschen, ja. Und da kann man die ah, ja. so rein. Und dann mhm. hängen die in diesen Taschen drin. Ah, cool. Ja. Dann hat man den BH und der wiederum ne? hängt einem dann auf den Schultern. Ja. ja, aber das ist schon ganz schön, ganz schönes Gewicht. Also bei mir zumindest, weil ich halt dieses D-Körbchen habe. Gewicht. Hab. Ja. ja, ist das ganz schön äh, schwer.
0: Wie sieht das denn so insgesamt mit den Komplikationen aus? Weil das ist ja bei uns häufig eine berechtigte Sorge, wenn Frauen. Ja, sich bei uns über einen Wiederaufbau informieren. Wie ist das, mhm. wenn man Brüste ab und fertig aus? Wie sieht es da mit den Komplikationen aus?
1: Also da, da gewinnt quasi die Mastektomie ohne Rekonstruktion, wenn man da ein Ranking mhm. startet. <lacht> Wahrscheinlich also ist halt, ja. Ist natürlich äh, in der Regel mit wenig bis gar keinen Komplikationen verbunden. Also klar, wenn man ich wie gesagt, ich war zwei Wochen aus der Chemo und mhm. dann kam die OP. Also mein mhm. Immunsystem war echt runtergerockt. Ich hatte ja, ja. Probleme auf der einen Seite mit einer Wundheilung. Ich hatte eine Wundheilungsstörung. Okay. Auf der einen Seite an einer Stelle ist quasi die Narbe oder die Naht äh, aufgegangen. Und dann ja, musste das halt einfach über einen längeren Zeitraum jeden Tag versorgt werden und ja. neu verbunden und so. Aber dann war es halt nach ein paar Wochen an der Stelle auch okay. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, äh, man hat keine Schmerzen mhm. oder wenig
0: ja,
1: man schön. ist äh, sehr viel schneller wieder beweglich und fit und man läuft natürlich keine Gefahr irgendwie mit ja, Kapselfibrose oder 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 ne, das ja, irgendwas ja. mit den Implantaten, also sowas wie mhm. du erzählt hast, ne, dass da irgendwelche Streptokokken Stoffele, oder Staphylokokken sich ja, gemütlich also, haben, ja. Ja, sowas, also mit so, dass, dass dass man halt eine bakterielle Infektion da irgendwie reinbekommt. Das ja, hab ja ich das
0: war so bei mir gehört, aber tatsächlich ne? äh, erst ein halbes Jahr später, also es wird jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit der OP gewesen sein, das ist halt einfach extrem bescheiden gelaufen. Ja. Ja. Und ja, aber natürlich ist es super ärgerlich, ne? So irgendwie Mitte 20, man hat sich gerade von seinen echten Bussen verabschiedet und Silikon ja. ist ja ganz nett, ne? aber dann hat man sich gerade angefreundet und wird schon wieder aufgeschnitten. Na, das ja. war halt echt nicht so
1: schön. Das glaube ich, ja. ja. Ja, und es gibt halt auch viele Frauen, die äh, mit, dem, mit dem Silikon nicht zurechtkommen. Ne? Ja, das stimmt. Hm. Die inzwischen auch in Deutschland da auch ein Special-Verein, krank durch Brustimplantate heißt ja. ja, der, ähm, oder Risiko durch Brustimplantate. Also die ähm, beschäftigen sich mit nichts anderem ne, als hm. Frauen ja. zu beraten, die sagen, hier, äh, ich habe Implantate und mir geht es schlecht damit, ja. ja. Das mache ich jetzt. Von jo. daher, das äh, hat man natürlich alles nicht. Ja. Das, ne, man, man heilt ja, einfach die Narben. Die, <lacht> die Narben wachsen oder die, die Wunden wachsen zu. Man, wenn man Glück hat, hat man ja ästhetisch ansehnliche Narben, sage ich jetzt einfach mal, ja. Und dann ja. ist gut, fertig, mhm. Punkt. Schön. Also, ja. Ich war seit sieben Jahren in keinem Krankenhaus mehr. <lacht> Sehr gut.
0: So soll es ja. doch sein.
1: <lacht> Klopfer aufholt. Ja, ich mache mit. <lacht> hm.
0: ähm, wie sieht das so mit Tattoos aus? Weil das läuft mir tatsächlich immer mal mit. Ah, ach, guck an. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, liebe Hörerinnen. Aber sie zeigt mir gerade ihr Tattoo. Sie hat sich tätowieren lassen. Tell me more.
1: <lacht> ja, also... Ich bin eh äh, ziemlich bunt, also ja. <lacht> habe eh schon ziemlich viele Tattoos. Und das war dann irgendwann so ein Gedanke, der mir kam, ob ich nicht vielleicht äh, die Rekonstruktion, sage ich mal, in Form von bunter Farbe, ja. quasi Rekonstruktion aller la ne, persönliche Art und Weise aller la Crit. Mhm. <lacht> ob, ich nicht lieber, ob ich nicht lieber mit sowas, also wie söhne ich mich aus mit meinem Kriegsgebiet? Ne? Ja. Wie, wie mache ich es für mich selber wieder ansehnlich und hm. ähm, so, dass ich damit klarkomme und Blick in den Spiegel irgendwie, weiß ich nicht, ja, erträglicher, klingt so dramatisch, aber so gucke ich halt in den Spiegel und sehe das Tattoo und es macht mich ein ganz klein Bild, naja, Stolz ist auch schon wieder so dramatisch, aber <lacht> ja, es ist einfach. Man
0: kann stolz sein auf diese Entscheidung, das finde ich schon.
1: Ja, also ja. Mhm. Ja, und dann habe ich mich mit meinem äh, Tätowierer zusammengesetzt. Schon lange, bevor äh, wir überhaupt loslegen konnten, weil man muss schon eine ganze Weile warten, bis man tätowieren darf über Namen. Ja.
0: Weißt du noch, wie lange das war?
1: Also bestenfalls bestenfalls zwei Jahre. Ich war okay. äh, etwas, etwas ungeduldiger, war okay. es <lacht> etwas schneller. <lacht> ähm, aber aber ähm, auch in Absprache mit dem Arzt. Also Ich okay. bin dann
0: mhm. zum, äh,
1: extra noch mal zu einem Arzt gegangen. Und ähm, der hat sich bei mir alte Narben am Körper angeguckt und hat geguckt, wie verhalten sich alte Narben, wie ja. sieht die Narbe oder die Narben, wie sehen die aus und, und von dem habe ich mir schon das okay geholt. Also bei mir waren es ich glaube ein Jahr und ein paar Monate und dann haben wir losgelegt. Ja. Genau. Und äh, ja, cool. ich fand mein, mein Tätowierer hat das toll gemacht.
0: Sieht gut aus, ja, kann ich bestätigen. Ja.
1: Also, ein paar schön. Waldtiere und Eibenzweige ja. die Eibenzweige wollte ich halt unbedingt halt, weil, ne, Paclitaxel, wer Chemo hat oder Chemo bekommen hat, weiß, kommt ja von, von der Eibe. Das ne? ist ja mhm. das Gift von dem Eibenbaum, also natürlich chemisch hergestellt, aber irgendwie dachte Ach ich... schön, eine <lacht> kleine
0: Hommage dann doch noch.
1: Eine kleine Hommage <lacht> ja. an das, an, an das Zytostatiker, was meinem äh, Tumor den Rest gegeben hat. Ja,
0: <lacht> richtig so.
1: <lacht> genau.
0: Ja, mega. Bei euch im Verein... Kannst du so eine Tendenz beobachten, dass du sagst, okay, es kommen mehr Frauen zu euch, die direkt sagen, boah, ich möchte meine Brüste gar nicht wieder aufbauen lassen, ich will direkt die Ablatio machen oder die, so wie ich, vielleicht eines Tages bei euch auf der Matten Matte stehen werde, die sich erst nachträglich dafür entscheidet. Gibt es da irgendwie eine Tendenz, oder die du also beobachtest?
1: Also die, die meisten Frauen, die bei uns anrufen, sind entweder... In der Entscheidungsfindung und stellen mhm. die Frage, wie finde ich die Entscheidung? Also, ja. wie finde ich quasi mein mhm. Punkt? Weil dieses mhm. Gedankentränen, das ist ja genau das, was ich damals auch hatte. Das ist ein das Chaos. Ist, das ja. ist ganz schrecklich mhm. und das haben die allermeisten Die allermeisten ja. Frauen haben so dieses, wie treffe ich für mich, weil es ist eine langfristige Entscheidung und wie, wie komme ich dahin? Ja. Wie komme ich dahin, eine Klarheit für mich zu finden? Mhm. Das ist eine Frage, die wird sehr häufig gestellt. Und die zweithäufigst gestellte Frage ähm, sind Frauen, die bei uns anrufen und fragen, ich habe eine Seite ab, ich habe keinen Gendefekt, wie werde ich die andere Seite auch los?
0: Naja, ah ja, okay. Mhm. Ich möchte zum Ja, das ja die, kann man auch das verstehen.
1: die zweite Frage, die am meisten gestellt wird. Ja, ja.
0: und äh, wie, ja, wie trifft man am besten die Entscheidung? Was für Ratschläge gibst du denen mit auf den Weg?
1: Ja, es ist im Prinzip genau das, was ich vorhin ja schon auch gesagt habe die Frage, man muss sich die Frage stellen, was ist mir wichtig? Mm, ja. Für wen würde ich die Rekonstruktion machen? Mache ich die für mich? Mache ich die, mm. weil ich das Gefühl habe oder denke, ich muss es machen, weil die Gesellschaft mich so ja, schief ja. anguckt? Mm. Mache ich es für einen Partner? Mache ich es für Arbeitsumfeld? Mache ich es für, keine Ahnung, die Saunagänger, die man nee. gar nicht kennt? Ja, <lacht> Irgendwelche Fremden? Ja, es ist ja Oft, Klar,
0: ne? ja, mh, da wäre ich auch oder eine Kandidatin, wirklich, die sich weil, Gedanken weil, darüber macht. Ja.
1: Oder mhm. mache ich das, weil ich wirklich, weil ich der Meinung bin, ja, es doch, ich brauche das, ja. Das ja. ist ja vollkommen legitim, wenn eine ja. Frau sagt, ich kann mir ein Leben ohne Brüste nicht vorstellen. Und wenn ja. sie gemacht sind, ich habe kein Gefühl mehr da drin, ist es mir auch egal. Aber Hauptsache, ich habe da, da was, was mh. zu mir gehört, was, womit ich morgens aufwache. Also ne, und die Frage muss man sich beantworten können. Ja. Für wen mhm. mache ich es?
0: Was noch, ist mir noch? wichtig? Hm. Ja, ja, schön. Dann hätte ich Und ich rate ein... auch immer
1: ne, mit Fotos. Beschäftigen Sie sich mit Fotos. Ja. Einfach um ein Gefühl dafür Gefühl, zu bekommen. Gefühl,
0: ne? Ja. Kann ich man sich mit so einem Anblick oder... ja, anfreunden, auch für sich genau. selbst. ne? Ja. Ja, genau. ja, das ist auch eine schöne Idee, auf jeden Fall. Voll. Ich hätte noch eine letzte Frage für dich. Die ist so ja. ein bisschen privater, weil die mich einfach interessiert. Ja. Wie machst du das am Strand oder am Schwimmbad? Trägst du nur Slip oder auch ein Bikini-Oberteil?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wo ich bin. Ah, ja. Also im Schwimmbad, wenn ich wirklich nur zum Baden ziehen, ins Schwimmbad gehe, habe ich einfach ja. einen Badeanzug an. Okay. Mhm. Wenn ich an den Strand gehe, kommt es auf den Strand <lacht> Also ich fahre sehr 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 gerne an die Ostsee. Ich bin mhm. mindestens ein bis zweimal im Jahr äh, auf Usedom. Mhm. Da gehe ich wirklich nur im Bikini Slip ins Wasser.
0: Irgendwie cool. Ostsee,
1: ich weiß auch nicht. Vielleicht weil das ehemalige DDR ist und ich immer denke, <lacht> oh, die sind fkk gewöhnt. <lacht> da ist nichts Neues. <lacht> also ja, da da habe ich echt überhaupt keine Scheu. Ansonsten bin ich gar nicht so der Riesen Strandgänger. Wir waren, seit ich wieder gesund bin, einmal äh, in, auf Gran Canaria, mhm. da fand ich es schwieriger, muss ich sagen, weil okay. da am Strand, da habe ich da so links und rechts geguckt und waren viele Frauen oben ohne und ähm, es waren alles, da. ich weiß auch nicht, da habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt. Mhm. Also ich bin letzten Endes auch da, einmal nur im, äh, in der Bikini-Hose ins Wasser. Das ist, auch, mhm. das ist auch okay, weil die Leute... Die gucken eigentlich gar nicht, ja. Ah,
0: okay. Ja, das, also weil ich, das, das wäre
1: nämlich, was ich mir
0: vorstellen könnte, dass du dann alle Blicke auf dir hast. <lacht> Eine Frau
1: ohne Brüste. Nee, eben, eben eigentlich gar nicht. gar nicht. Das ist so das, was man cool. sich vorstellt, dass das passiert. Ja, ja, genau. Aber, hm. aber es passiert eigentlich nicht. Schön. Also ich habe, klar, ich meine, ich gehe ja auch gerne in die Sauna oder ins Schwimmbad oder so. Und ich gehe auch im Schwimmbad in die Gemeinschaftsduschen. Ne? Hm. Also ich habe das ganz selten erlebt, dass ich wirklich mal gespürt habe, okay, da guckt jetzt mal da jemand. jemand. Mhm. Aber allermeistens bemerkt es gar niemand, weil ja. wer guckt einen denn schon so genau an, ja?
0: Ja, ja. Also liebe Zuhörerin, darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen.
1: <lacht> also kleine Geschichte am Rand: mhm. Auf Gran Canaria saß eine Dame ein paar Meter weit. Das war auch eine junge Frau, die saß da mit ihrer kleinen Tochter und mhm. hat die kleine Tochter umgezogen. Und dann habe ich gesehen, dass die Frau so ein auf der einen Seite so ein Kontagan. Arm hat. Ah ja. Und dann habe ich gedacht, also, die kann sich ja auch nicht verstecken. Nee. Die hat eine Behinderung und mhm. die sitzt da ganz selbstverständlich am Strand und zieht ihre kleine Tochter an. Mhm. Ne? Also, ich habe halt auch, ich meine, ne? sie, sie ja. hat eine Behinderung und ich im Prinzip auch. Also, warum mhm. soll ich es verstecken, wenn sie es offensichtlich ja auch nicht für nötig hält? Ja? Also, warum? Ja. Muss man ja. sich ja nicht verschämen. Die Menschen sind halt individuell. Jeder ja. hat eine andere Geschichte, jeder hat ein Päckchen zu tragen und mm. wer wirklich, also ich weiß, wie gesagt, ist mir noch nie passiert, dass jemand irgendwie blöd geguckt hat oder was gesagt hat oder so, ist
0: noch mm. nie passiert. Cool, sehr gut. <lacht> und ich gehe
1: wirklich viel ins Schwimmbad.
0: Ja, schön. <lacht> Hast du sonst noch irgendwas, was du hier loswerden möchtest, an irgendwelchen Themen, die wir noch aufgreifen sollen, die vielleicht wichtig sind? Also, Kommt
1: bitte alle gerne auf unsere Homepage von AMSOR, <lacht> www.amsor.de. Ähm, ja. Eine unfassbar informative Seite. Wir haben da ganz viel Info, den Flyer kann man runterladen, ganz viele Links und Videos, viel zum Angucken, Anhören und gerne <lacht> Mitglied werden. Wir freuen uns ja. über jeden, der Mitglied wird. <lacht> ja, wir auch. Ja, <lacht> ja ihr auch, genau. <lacht>
0: Ja super ja, ja liebe Grit vielen Dank dass du so offen über die brustlose Variante gesprochen hast meiner Meinung nach ein super spannender Austausch denn es muss Dank, dass ich da sein durfte. ja <lacht> denn es muss nicht immer nur zwischen Implantaten oder Eigengewebe entschieden werden es gibt doch die Variante ganz ohne Brüste zu leben für mich Glaube ich, eines Tages vielleicht eine gute Alternative, wenn ich mal von meinen Implantaten genug habe und vielleicht auch für euch. Wir haben euch Amsob in der Beschreibung verlinkt, sodass ihr euch den Verein noch einmal in Ruhe anschauen könnt und hoffen, dass wir euch mit dieser Folge einige Gedanken oder auch Sorgen zur Applation nehmen konnten. Wir hoffen natürlich, euch hat die heutige Folge gefallen. Themenwünsche, Anliegen und Fragen sind bei uns jederzeit per Mail an podcast.brca-netzwerk.de willkommen. Weitere Informationen sowie Gesprächskreise für den persönlichen Austausch findet ihr auf unserer Webseite unter brca-netzwerk.de. Bis zum nächsten Mal.